1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。今天很高兴，我们还是邀请到了台大动物医院外科麻醉总医师。高一峰，收医师来跟我们聊一聊神秘的麻醉科的知识。欢迎高医师，欢迎欢迎。哎、欸
0: ，今天接下来这一集就是一个破除麻醉迷思的特辑，就是网络上的问题，
1: 应有尽有。好，<笑>我尽量來。<笑>那我们先从定义开始。我问一下，是麻醉的定义到底是什么？很多时候，可能自主会在跟医生对谈的过程中，想说，哎，我们这个做这个检查可能要镇定，或者是哎，这个、可能要全身麻醉，或者是局部麻醉。那这些名词的定义到底是什么？嗯
2: 、呃，麻醉这个词，相信大家都知道，就是 anesthesia、啊、这样。然后、嗯、这个词，它是大家都知道，没有啊？<笑>只有我们知道
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对不起大家，那
2: 这个词它就是古希腊语，它的定义就是没有没有感觉，然后它其实是对，它其实是人依来的一来就是
1: 循例。<笑><笑>
2: 有一点不一样，你不要讲那边废话、啊。<笑>对，所以其实人他才有办法说他有没有感觉，就在动物身上，其实这是一个我们只能从行为判断的一个状态。那如果从麻醉的这个状态来解释这个词的定义的话，它就是生物体必须要没有感觉，然后它同时伴随着肌肉放松，然后没有记忆，甚至是不会感觉到痛。所以它会有深度的差异、嗯，有的时候很轻度，我们甚至会称作它为镇静。你说
1: 深度的部分可以讲细一点吗？就是有分几个阶段、
2: 就是？对，有些人会细讲说，比如说麻醉的几个阶段，就是什么第一期是什么兴奋期，然后第二期是轻度麻醉，嗯、然后到最深是所谓的脑干都被麻醉。但通常来说，讲到这个其实就变得很医学上，就是大家、嗯、大概比较会想知道的，都还是什么是镇静。这怎么是麻醉、嗯？最大的差别就还是动物体它有没有意识。在我们讲镇静的时候，其实病患本身应该是还有意识的，但是在麻醉的状况下，他的大脑就像关机一样，他不会再有讯息进去，所以他不会对你现在做任何事情有任何的记忆、嗯，甚至是有任何的感觉。这种状态下才会是麻醉。然后我会说深度的差异，因为这样其实就比较好解释。就是镇静，它其实有某成程它可以算是比较轻的麻醉
1: 。轻的麻醉就是它还。他还有，還对他还
2: 醒着。他其实他可能知道你在做什么，只是可以做对
1: 还是可以接受一些刺激
2: 对。对，然后他知道你在做什么，只是他觉得无所谓、嗯，你就做吧。这样，所以举一个比较好的例子就是。镇静状况我们会分轻、中、重。然后轻度的状态就是，你就想象今天有一个年轻健康的拉布拉多来到你的门诊、嗯，或者是你在路上遇到它，那他们就是很友善，他们看到人就会扑上来，很开心的样子。嗯、那当它是轻微镇静的状况的时候，你会发现，哎，它变得它还是会走向你，但不会像平常的时候会扑过扑就是碰就泡到你身上，然后开始狂舔你，甚至狂尿一发这样子、嗯。这种就是轻度的镇静，通常一些所谓的解焦虑药就可以达到这种效果。嗯、那到中度镇静的时候，你会发现，哎，你当当你不跟这个动物有互动的时候，它自己就会想要坐下来休息，就
1: 更然后就就是比较
2: 对比较安静，然后甚至是你不理它，它可能就会想要睡觉。但一点点的声响，甚至是你可能拍一下它，它马上就会哦怎么要干嘛这样子、嗯。然后你要操作的时候，它可能也会看着你，但是它就会对你做事情没有那么多的互动或反应,反应这样子。那、嗯、到了深度镇静这种时候，就会开始有点像是。全身麻醉，但他们不同的地方就会是动物，它到深度镇静的时候，它已经是倒地，甚至是看起来像睡着了。但是你还是可以唤醒它，就比如说你这时候真的要拿手术刀去切割它的皮肤的时候，它还是会一个突然醒过来
1: 。扎它指尖的时候對對，
2: 对，所以它其实是还有感觉的。那这种状况下，我们都还是归类在镇静。镇对。但如果是全身麻醉的时候，其实就是动物它不会对你的这些操作有。行为上的动作，理论上就是像我们所谓的,沒的对没有意识的动作，动物就是不会动，然后让手术可以被安全的进行。这样，嗯、然后同时间不同的麻醉程度，甚至是震惊的程度，它除了这个我们所谓的终身系统的抑制以外，就是你看到动物从清醒到没有意识的这个过程中，它的其他生理机能也是会被药物给影响的。所以随着镇静深度越来越深，它对于心肺功能的影响就越来越大。所以我们会说，哎、欸，麻醉为什么危？危险，或者危险就是在这个中枢神经系统抑制跟心肺功能的抑制上。那全身麻醉，大家可以记，最重要它的概念就是我们在讲麻醉的时候，其实就是表示病患他必须是没有感觉、肌肉放松，然后丧失记忆的一个状态。没
1: 有，沒有感觉，肌肉放松，对，然后丧失记忆
2: 的状态。对，但镇静的时候，其实病患他就是还是有感觉，而且他也知道你在做
1: 什么。这样，哦、你有被麻醉过、啊？
2: 我有被麻醉过，我有
1: 。<笑>所以真的是就是哎，一二三， 1, 2, 3, 然后就醒来了
2: 。呃，就是你就会觉得一二三睡着了。<笑>我自己在前面那一段。<笑><笑>對所以你要
1: 数到十，但你数到三就没有意思了。对，是吗？
2: 对，就是。所以你有被麻醉过、就是？对，但我那时候接受是局部麻醉，就是所谓的半身麻醉。我就觉得哦，苦，真的就是你知道他在干嘛，然后他在上阵的时候你也会有感觉，但是就会觉得。我不想动，好像肌肉没有力，没有办法动、哦，然后有点想睡，但我又是醒着的。我知道现在在干嘛，我听得到旁边的人讲话声音。所以人其实他们可以很好的去区,区分你现在是在镇静，你还是在全身麻醉、嗯，甚至是你现在是在半身麻醉状态。但动物，因为我们能看的就是所谓的脸部的一些指标，或者所谓的麻醉深度的指标、嗯，这些其实让我们有时候真的很难，真的很好的去区分现在他是在深度镇静，或者是全身麻醉。那宠
1: 物沟通可以做到这件事情吗？<笑>不知道，所以
0: 就以后这个麻醉团队要标配一个宠物沟通师，要把这被热色<笑>怎么会？你不要乱延伸这件事啦，
2: 不要让人家误会了、哦。所以其实我们在签手术麻醉同意书的时候，我们会把镇静跟麻醉直接都一起勾，哦、因为其实他们两个几乎是呃，就是在同它是同一件事情，只是它
1: 的程度上不一样。
2: 对。嗯、然后他们的风险，虽然刚刚讲说你到全身麻醉的风险一定是比镇静来的高，但不代表镇静本身风险就是零、嗯。任何病患，我们只要用药物来诱发他的这个镇静麻醉的状态下，他就有可
0: 能产生不同程度的风险。对，任
1: 何事情都有风险，对对对对像针灸也是有风险。<笑>是，
0: 对。诶、欸，他以前是不是就是这么烦人呢、啊？最近得到一个新的讯息，他就会疯狂的在各个话题里面插入这个梗。<笑><笑> Okay, 我可以爆料吗？<笑>没有，当、嗯、然可以啊
1: 。现在就老了，然后每次有什么事情，我都会念一整天。
0: <笑>没有那也不止念一整天，可能从昨天就开始讲，<笑>然后到今天讲
1: ，就是现场讲之外，然后要找别人，然后再打。去再讲一次。哦，这样讲很清楚。没有，我是说麻醉这件事情，<笑>麻醉跟镇定的部分解释的非常清楚、嗯，这样大家应该会比较知道说他们的差异跟定义在哪里了、啊
0: 。对，希望有解答到大家的。有，我觉
1: 得非常非常清楚。
0: 嗯，可以稍微再解释一下，因为常常自主会问说，那他可以像人一样做局部麻醉啊，或是像这样你刚提到就是半身麻醉这样子的状态嘛？就是为什么动物适合或是不适合进行这样子的就麻醉
2: ？就是跟人不一样，是我们的病患不管狗猫，甚至是大动物、野生动物，他们其实都没有办法靠好好沟通就叫他不要
1: 动。哎、欸，这是要当宠物沟通师、
2: 啊。<笑><笑>我当宠物沟通师应该也没有办法叫他不要动，好好好他只有会没有办
1: 法，就是他是有自己的个性的。<笑>对他，所以就算我刚刚说你不能这样，他也不会听我的话。
2: <笑>对，所以我們那我要沟通干什么？<笑>所以我们就还是会需要镇静、嗯。嗯，那局部麻醉它其实。主要的目的都是希望我们达到借由这个丧失感觉的效果，所以动物它不会因为我们的操作感觉到痛。嗯，那在动物就是它会有一个问题，就是我们要执行局部麻醉的时候，这个操作本身是会产生痛的。比如说局麻药注射到组织里，大家可能会觉得，诶、欸，我不就是局部麻醉吗？为什么会有痛？但其实不是，就是我不知道大家针插
1: 入的那对对针插
2: 入的那瞬间，跟你把药物注到组织里面，讲一个最大家最有可能遇到就是拔牙、拔智齿、嗯，应该五成的人有经历过吧。就是那真的是很没有被切开吗？很可怕的痛诶、就是！我想到我的头皮发麻。你<笑>们、就
1: 是、<笑>看我都不讲话，<笑>因为我
0: 整个就想像那个在拔牙的时候，我真的是痛哭流涕。对，就是,但
1: 是你也太夸张了吧
0: ？<笑>真的很蛮可怕，就是你会先讲
2: 打局麻的痛好，就是那个针戳下去以后我觉得那可能比手指断掉还痛吧
1: ？真的吗？打局麻，因为打手指,过手指<笑>就是。<笑>就还是会有些，像说被火车碾过一样，<笑>说是被火车碾过，是不是？是真的被火车碾过了？
2: <笑>对，就或者是说，就是被咬伤那种，就是一个剧烈的疼痛， oh. 但之后就会没感觉。就我觉得被
1: 咬伤通常都是吓到而已。<笑>
2: <笑>是不太一样，就是那个真的注射局麻，其实本身就很痛，所以你不可能要一个动物在你打针的时候完全
1: 不动，嗯、应该是很难、啊對。
2: 对，所以他们在做局部麻醉的时候，他们势必就是会需要搭配深度的镇静，甚至是到全身麻醉，我们才有办法做这个局麻的技术。<咳>局麻合并全身麻醉的优点是，它可以降低我们维持全身麻醉所需要的药量，甚至是提供病患一个更长的止痛的效果。嗯嗯嗯、所以，我们其实，在止痛的方向上，就是麻醉跟止痛就是紧紧绑在一起。所以我们在一个麻醉计划里、嗯，我们在想到止痛的时候，我们一定都会先想有没有局部麻醉可以用。其实它就真的没有办法像人说我在清醒的时候打，我们还是得要搭配全身麻醉。但优点就是我可以让全身麻醉的维持这样变少，所以它对于心肺功能的影响也会变
1: 小。可以这样说吗？就是例如说，我们用了先全身麻醉之后，把它做了局部麻醉，对，那之后可以让它的麻醉深度回到就是偏到重度的镇静的情况。对，所以它就是相对来说风险会稍微低一些，这样子。对，对
2: 那。嗯以一个举例来说，像是在东，我们也是可以做到后肢的半身麻醉。那大概最显著的就是像这些倒尿的状况、嗯，猫常常遇到，大家应该很常听到，就是猫下面尿到正后群嘛，然后它们就需要倒尿。但其实倒尿这个过程是非常痛苦的，没错，非常不应该在清醒的时候，不
1: 是不应该、啊、不是不行嘛
2: ，就就是对，就是真的哎<笑>、欸，你们
0: 真的很时事哎，<笑>什么都跟最新的，<笑>对啊，欸、你们
1: 真的真的。真的在发楼那个，
0: 你们真的发楼的很勤。杨医
1: 师根本就是资讯的散发的中心这样子對。
2: 对，不好意思，突然间有点离，但就是强调，其实，在这些猫咪导尿的过程中，大家可能就会觉得，嗯，嗯我。不需要针灸，导尿导尿管放进去就好了。但其实这个过程中，猫咪病患或甚至是狗狗病患，他们导尿炎，它其实是非常痛苦的。题外话，大家我不知道大家有没有被导尿过，但导尿真的是,是还没有啦<笑>是沒有。是还，对，是还还没有。对我刚刚也是有一点 worry，
1: 还没有到那个年纪，就<笑>是
2: 对。然后，所以其实你让病患进到全身麻醉状态以后，它可以对这个操作没有急，而且它急肉够放松、嗯。你再搭配局部麻醉这件事情，它可以让它的后半身很放松，然后同时间你可以维持一个麻醉深度在，在、欸、哎，动物它其实。还会有轻微的眼睑反射，甚至是还有很好的、嗯呃、呼吸的功能，甚至维持良好的血压。然后，但是被在一个放松的状态进行导尿、嗯嗯，这其实是局部麻醉它在动物执行的方式跟好处所以、嗯
1: ，我觉得很多程序在这样子的辅助之下，其实可以让这个医疗过程变得更 smooth， 就是平顺，平顺然后又让动物不会产生过多的痛苦。痛苦对对啊，像拍 X 光片这件事情啊。就是现在在我们那边的话，或者是有蛮多医院、嗯，他们在做这个检查的程序，会做镇静或者是麻醉、嗯，让他们在没有任何记忆的情况下、嗯、去做比较正的摆位、嗯。那先前其实我在拍的时候，很多时候也是抓硬拉，对，然后但是后来发现，其实他们这样做这些程序啊，其实很多猫咪在做完这些程序，其实都是很平顺的。嗯然后做出来的医疗品质又是很好的，嗯，有更精确的判断的的价值，嗯、所以这样子的程序其实是相对来说比较对比较对,对
0: 病患友善，呃，友、啊、
1: 善对是友善的。
0: 就是现像现在拍 X 光片嘛，就是会依病患的紧张状况跟我们需要拍摄的目标来决定说。说像有一些他只是紧张，然后我们需要拍的是一般的健康检查的 X 光片，就不是像骨科特殊摆位。的，那我们就是一样，像高医师刚提到，就我们会给他一些镇静的药物，让他来的时候就可以。
1: 比较放松的情况下，
0: 然后可以去做这样子的 X 光片拍摄、嗯。那如果说是像骨科，因为它必须要特殊摆位，那就是会搭配一些镇静的到全身麻醉。对,對,對，对,對,對,對，镇静到全，对对对，就是才有办法进行这个过程、嗯。那我觉得现在大部分事组大概都比较可以接受跟了解为什么需要进行这样子的程序
1: 。对啊，因为其实，在虽然没有麻醉，听起来好像比较安全，可是在做这件事情的时候，等于是硬拼啊。哎、欸，对对、啊，硬拼，所以他用力，你也用力的情况下，反而其实是很容易造成二次性的伤害的。嗯、然后得到的医疗的像这样子的结果，又不如预期
0: 。觉得得到的影像没有价值的话，没有那你何必拍这是就只是可以不用拍了。而且另外一个，我不知道大家会不会很
2: 强调，或者是饲主有没有观察到，就是当一个狗狗或猫猫它经历过一个非常压力或者是痛苦的事件之后，它会对这个地方留下不好的印象，嗯、然后其实只是会加深它下一次来的时候更多的攻击行为，然后这样其实只是会增加医疗的困难
0: 度，嗯、然后增加饲主的不好的印象、嗯，然后其实这都会增加医疗成本啊，不管是对饲主方或是就方双方啦、啊，<笑>我现在刚乱乱掉。<笑><笑>反正，所以现在就是大家有时候在推那个零恐惧门诊啊，其实这也是零恐惧门诊的一部分
1: 對、嗯。对，所以这个部分其实我觉得是一个非常好的辅助的工具。那台大局部麻醉现在做的是很多的吗
2: ？我们每一个手术的计划，第一个看的一定是局部麻醉技术。就是此刻一定都会有此刻的圈口的局嘛，然后,后这,也这也是
1: 麻醉收益师做的事情
2: 。对，只是通常呃，比如说 intern 他们会看他们自己执行过几次，他们通常我们都会在旁边看过他们做一次，然后确定品质这样
1: 。嗯、这样主刀医师轻松很多哎、啊。<笑>
2: 对，我们的手术医师被照顾得很好
1: ，<笑>他们就是要专心的做手术、哦，这样相当不错
2: 。除非真的是术中才能做的手术，然后或者是无菌程度要求超级高，比如说关节内注射这种，就是特别是、呃、像膝关节手术术后的关节内注射，那这种我们会请手术医师帮忙。但其他手术前可以做的，像硬膜外麻醉、齿科麻醉这种，我们会是他甚至是切创处的。局嘛，这种
1: 浸润的浸、嗯、润性
2: 嘛，这种我们会这样麻醉施主
0: 。哎，我有点好奇，哎，就是你们会放那个？还真是
1: 个好奇宝宝呢
0: 。我就想知道别的医院都怎么做啊？<笑>就是那你们会在皮下放那个细导管，然后反复的 CRI 给那个止痛药吗
2: ？看手术的类型跟，跟就是应该说主要就是看手术类型，就是我们一阵一阵。就是比如说有一段时间截肢的 case， 我们就是很喜欢都放这种所谓的伤口导管，然后或者是像是 M 双排的。全乳先切除手术这种大范围的皮肤切口，然后皮下伤口很大，然后动物通常对于全身性止痛药的止痛效果有限的时候，我们会考虑埋这个所谓的伤口导
1: 管。那大范围烫伤的呢
2: ？烫伤可能比较没办法，因为烫伤它需要换敷料，所以反所以那这个是局部的、
1: 嗯，你会还是用局部的那个止痛剂上去吗
2: ？就是可能会在换敷料的时候搭配镇静，然后搭配开始吗啡类药物提供镇静跟止痛的效果。然后跟在其他在伤口撒局部麻醉药，其实也是有一点帮助的。只是他可没有办法埋导管，因为烫伤他看他的深层深浅层，他是需要清创的。通常我们要放伤口导管，它必须是一个干净的手术切口，这样、嗯。但只是我们目前放了几个经验，像还有正中胸骨切开这种，嗯就是真的是痛彻心扉的状况、嗯，我们会放伤口导管。只是说我们比较少接 C R I， 因为 C R I 就必须动物，它可能。嗯啊、不能乱动，所以对，所以我们会选比较长效的局部麻醉药来、嗯、投予。不过就有时候会看手术医师的习惯，比如说手术医师他们又要再买像是负负压球，他们可能就会觉得不要，嗯、或者是有些人他们比较担心伤口的血清肿、嗯，那他们就比较喜欢用伤口导管。那这一年来大家比较新兴的会是利多卡贴片，我有点忘记中文叫什么，就是、利多卡因。对，呃，利多卡因是他的药剂名。<笑>因为它有一个有点像撒龙趴死的贴，你这边讲了一个废话
0: ，<笑>真
1: 比别人强。你是不是中文吗？是<笑>中是中文，中文
2: 嗎好像叫远藤贴这样。<笑>就是它的成分是局部麻醉剂，<笑>然后它的作用就是让你人贴在身上，就是会觉得局部凉凉凉的这样。然后它可以提供不是全身性的止痛，而是就是伤口周围的一个辅助止痛的效果。
0: 就跟 ventral patch 差不多的意思嘛，差不多的意思，但是这种机不太一样。嗯嗯
2: 嗯因为有时候就是埋上导管，大家就会担心你拔出来的时候，那个洞会
0: 不会变成新的感染源？嗯,嗯，这样，所以可能那个伤口很小、欸，对啊，那个很细诶、欸，对，很小。但但就是说起我，但但是但对啦，但因为外科医师尽可能还是非必要的情况下，不会想放这种东西在里面，增加一个感染风险。嗯嗯对,對。麻醉之前为什么需要进食進、进、哦、水？然后现在动物它的进食、进水的标准大概是多久？然后如果说进食超过这个时间，或是进食时间不足，会有什么样的并发症出现，或是可能有什么样的风险？風嗯、呃，大家都很关心这个问题，甚至是之前有机会去参加在台
2: 湾的兽医师的研讨会的时候，也是讲到麻醉、嗯，大家就会想要问这个所谓 n p o 就是进食进水的时间。那就回到我们为什么要空腹，主要就是避免我在麻醉的状况下，因为呃食道括约肌跟我们咽喉的本来的一个保护的装置，它会放松、嗯，所以胃内容物它就有可能反流到食道，甚至是反流到口腔，进到鼻腔，甚至是在回。进去吸入到气管中，变成所谓的食道炎跟吸入性肺炎。嗯所医有的报告就是曾经有二十只发生食道狭窄的犬猫，然后他们其中里面有百分之六十五，就是他们怀疑是跟麻醉中产生这个胃食道逆流有关。然后另外一篇比较老的研究，它也是说十三只麻醉后这些狗狗他们出现食道的功能异常，也跟麻醉中因为发生了这个反流的状况有关系、嗯。然后甚至他们严重的人除了食道炎以外，他们也有食道狭窄、吸入性肺炎。在这两篇报告里面，他们的死亡率其实是有三成的。就算他的样本数不多，可能就是十五到二十只而已，但是三成的死亡率就是一个很可怕的数字。欸、<笑>对啊然後，对。然后，所以，而且这可能跟他手术本身跟病患状况无关，就只是因为他在麻醉中发生了这个反流,流的这件事情，他就有可能造成麻醉后的死亡。所以，我们希望借由空腹来降低我的胃中的内容物。然后这样，它在反流的时候不会真的有什么固体的食物，甚至是食米、嗯、进到呼吸道或者是在食道产生所谓的发炎反应。但后续甚至到近年，其实就还有蛮多研究在想要探讨说，那我们真的可以避免麻醉中的胃食道逆流或者是反流吗、嗯？其实目前没有一个绝对的。方法应该说，目前没有一个药物的 protocol 是真的一定可以预防这件事
1: 情，没有百分之百。对
2: ，其实就是没有办法要百分之百。只是降低它的，借由一些药物。可能可以降低，但其实研究结果都是没有显著差就是你给了，嗯、比如说止吐药，你给了促肠道蠕动剂，对你给了制酸剂，跟我给一块鸡排其实差不多。没、嗯、的、欸、差很
1: 多，鸡<笑>排可能差很多。你看啦，都是你啦，没这边乱讲。万一只
0: 听到这句话的人，他不就误会了？手术前,前，林医师说那个 Wonder Vet， 林医师说手术、啊、前要给鸡鸡排。对，<笑>我剪出来当预告，强烈不建议这样。对
2: ，这其实药物治疗是没有真的很有效。然后大家，所以另外一个方向是，那我们有哪些风险因子会增加这件事情？所以大家就回到说空腹的时间。嗯，那我们以前的空腹时间是来自于人医的参考，应该现在人医可能进食进水也是有人会说十二小时这样。但有趣的就是心不能说心，就是其他讲到关于空腹时间。建议就是有一些狗狗的研究就发现，哎、欸，它去比较我今天只空腹二到四小时，或我空腹十二小时，甚至我空腹到二十四小时，这些不同情况下的确胃排空，你空腹时间越长，你胃内容物越少，但是其实你的胃酸会变得更酸，病患其实会更不舒服，甚至是这些状况下，它就更容易胃食到逆流、嗯。所以大家开始有不同的想法，说我们真的有必要要空腹这么久吗？然后再来就是我的逆流物是什么？所以。一开始我们其实变的是先改变缩短进食时间，所以有一个研究它是提到我在麻醉前三小时吃一个小餐，然后去看说这些狗狗它们是不是发生。会使到逆流的几率有降低，然后就发现，哎，我在麻醉前给一个小餐，然后这小餐必须要是流质甚至是泥质的食物，不是干饲料那种大颗粒，然后也不是完整的一餐哦，是小餐，就是小小的食物的状况下，其实它可以降低胃酸的酸度，就让胃酸比要那么酸，然后同时间动物发生逆流的状况发生率其实是有降低的。那同时间就是。水的部 分， 因为水毕竟它是流质的。那如果你在空腹的时 候， 你同时。禁止病患喝水，他们其实是非常容易影响到水合状况、嗯。那动物一旦脱水，它其实就是会增加麻醉中低血压的这个风险。所以其实食物跟水的静止的时间，就在过去这五年其实有很大的改变、嗯。首先第一个就是大家认为不太需要再进水，因为水是流质，它不太会滞留在胃里面，所以动物它其实可以正常的喝，喝到它就要去医院的路上，甚至是可以喝到它诱导前。因为通常他们不会一次就喝一两百 CC， 他们可能就舔个两口。嗯、这些其是不会，这水不会滞留在胃里面，他们也不会因为他喝水就增加它逆流的危险，反而是你不让它喝水，它会身体就会缺水，缺水的人就会增加麻醉的风险，所以水大概三四年前的教科书就说不需要进了。哦、那食物是到那个那篇小餐的研究出来以后，大概在二零二零年，我们就是美国的兽医院协会，就是阿哈这个机构，啊嗯、他们发的那篇。麻醉跟身体监控准则，它综合了三四篇的研究结果，它其实给大家最新的建议是：一般健康犬猫，它只需要进食四到六小时；那八周零以下或者是很小心、小于两公斤的狗狗猫，它们进食就不要吃饭的时间可以在两小时以内、嗯。然后，但是另外一个极端就是有呕吐，或者是它之前就有逆流病史的这些病患。甚至是有消化道疾病的病患，那他还是建议要维持6到十二小时的进食，甚至是搭配一些肠胃道的保护剂，这样。所以这个其实是大幅的改变过去我们说，哎、欸，你需要空腹。八到十二小时的一个状况、嗯，但就是要提醒大家，就是他虽然把进食时间缩的很短，但这必须是他吃饭的内容也需要被调整。对啊，嗯就是、我想说吃的东西，对对，就是大家、啊、不要以为，因为我空腹四到六小时就好，真的表示我六到六小时我还是可以吃几百两块鸡排、就是、不行，<笑>就是你必须要改成流软质的食物
1: 。哦，你是说在手术之前的这一餐的饮食的内容，其实是要跟原本不太一样？对，其实是需
2: 要做调整才适、嗯嗯、用，因为。我们自己说老实话，嗯，就是虽然该让你这样写，嗯、但是我们在学校医院的做法，我们还是建议空腹六到八小时。嗯，那主要就是要看饲主他们的喂食习惯了。可能饲主他就会觉得，哦，我明天要麻醉，那我今天晚上就是正常吃就好了，不太可能要他，哎，我早上八点半的手术，你可以半夜四点起来喂他吃一餐吗？
1: 哦，有的现在主是可以的，
2: <笑>但但可能那极少
0: 数吧。<笑>对
2: 对，就是。<笑>当<笑>当然，自主愿意这样做也是很好。但但就是，通常不需要勉勉强。那如果是下午手术的人，你其实早上还是可以吃，但就是你甚至需要减量。比如说，是一一两点的。下午一两点手术，嗯、那你早上八点还是想要吃早餐的时候，可以考虑减量。这样，我自己还是会对对进食，因为我自己还是会看到，就是如果你进食小时时间在四小时或六小时以内的时候，他们有些狗狗猫猫，他们胃里面还是会有所谓的圆形食物，装得、就是、满满的吧。对对，就是那些颗粒们。然后，如果它胃里面有这么大量的食物的时候，真的你很难说。它逆流不会产生风险，对，嗯、所以进食时间是一个可以调整的地方、嗯，但就记得食物的形态需要做调整。那在台湾，就是因为我们的很多手术都是约在一大早，所以对饲主而言，就是你晚上睡觉前再喂一餐就好了、嗯，就不用特别去缩短。那有时候会比较常遇到问题，就是饲主会反映说，他的狗狗、猫猫不能肚子饿，他会，比如说猫咪，他会半夜起来叫他喂他吃饭，这样。所以在这些猫猫，你不需要真的特别在饿它，它如果真的半夜肚子很。再给他一小罐罐头，然后罐头选泥质一点的，这样其实可以增加病患的呃舒适度，然后同时间你也不用担心胃酸这么酸，然后跟或许它逆流的风险可以被降低
0: 。我之前就是去参加一个研讨会啊，然后他就提到说关于这个进食进水的问题，然后他是讲如果狗狗啊他吃了这一餐。因为以前大家就是建议进食十二小时嘛，那那是一个日本兽医师来讲的课，那、嗯、他们是说，就是其实我们现在市面上的这些饲料啊，常常有的时候它并没有办法十二小时，就算连十二小时它都没有办法在胃里面被消化掉，化嗯、所以就是我个人跟饲主建议的时候，我就会建议他从前一餐或者前两餐开始先减量，或者他先直接先吃罐头，然后比如说像早上的手术，他半夜就可以再给这个狗狗。再吃一点肉泥啊、点心之类的，嗯、让它还是有一点点饱足感。但是我发现不只是兽医师，当然饲主是更难接触到这些资讯，但是我发现蛮多兽医师还没有追上最新这一篇的阿、啊、哈的建议、嗯。然后如果说真的那，因为那篇超级长的，如果大家真的没有那么多时间看的话，拜托里面有一个很完整的表格，你就看那个表格就好。嗯、因为他把刚刚高医师提到的这几个情况，其实都把它列在那个表格上面。然后，如果说你现在还不确定该怎么建议，那你就至少把那个表格列印下来，针对上面的建议跟事主说明，我觉得就可以让之后你的麻醉计划或是麻醉过程的风险降到比较低。懒人读书法就给你一个表
1: ，还是你要做？
0: 我不要，那篇真的好长，<笑>我自己读得好辛苦，我不要。<笑><笑>那内容其实蛮简单。<笑>对啊，你以为嘞只有我念是吗？<笑>你也要念？<笑><笑>我不要<笑>好。好，没关
2: 系。<笑>我推荐就是想要学号码车的人，真的一定要念。那篇真的写得简单而已。对，真的、哦。但我觉得它很多页有一大部分是它的图，真
0: 的又大又美。对啊，它整理的超好的。然后你就直接至少先看这个部分嘛。那其他你想要在哪个地方多涉猎的话，就在读那一些专门的 section 这样子。嗯嗯嗯。嗯
2: 我是台大动物医院外科麻醉兽医师高以峰，您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。好，那我们刚刚讲完定义跟麻醉之前要做的一些准备，那现在开始麻醉了。那其实有时候会。我们对这领域，或者是四主对这个领域，其实是非常非常不熟悉的。那麻醉的时候，想说让大家了解一下，麻醉科医师都在这个过程中在做什么事情，所以在这个过程中需要监控哪一些重要的生理数值啊，或者是做的一些测试，然后可以跟我们稍微就是解释一下说，说这些数字代表了什么样的意义嘛？
2: 那刚刚我们讲到，就是不管镇静或麻醉的病患，他们受到麻醉要引起这个意识的抑制之外，它也会产生心肺抑制，所以我其实我们需要进行就是所谓的生理监控。那生理监控就是在确定他的呼吸状态跟心血管的一些参数，甚至是体温。所以我们在麻醉中基础会做的监控就包括像是呼吸数、心跳数，然后体温。血压，然后跟大家常听到的血氧啊，夹在手指上的，那电视剧夹在手指上的那个东西，嗯、跟进阶大家可能还会听过所谓的土气式的二氧化碳，那这些其实都算是所谓的非侵入式的测量方法。嗯他们可以靠手术医师的理学检查，或者是仪器辅助来进行。那像是呼吸、心跳，它其实手术医师自己就可以算，或用肉眼看，甚至是靠听诊器来辅助来做计算、嗯。那其他我们所谓的电子设备能给我们的一些生理数值，就像是心电图、血压的测量，然后血氧。那这边要强调就是土气末的这个二氧化碳，所谓的 ETCO2， 它其实也是一个很重要的监控的数值，但是它需要搭配气管插管，甚至是比如说。动物它需要进到一个密闭的呼吸系统系统里面，它才有办法。从就是它吐出来的气体去做这个分析，所以通常它是在全身麻醉已经插管的病患中，同时辅助测量的一个数字。那再更进阶一点，就是其实还可以测量的呼吸参数，像是潮气量，我每一口气的潮气量到底多少，甚至是我使用呼吸机的时候，呼吸机给的这个气体的流速啊、压力这些东西，然后甚至是吸进去、吐出去的氧气浓度、麻醉药的浓度，这些都是电子设备可以侦测的。那有些士主可能还会听到的，像是所谓的侵入式的动脉血压，就是我们会说，哎，有一些可能大出血的手术，甚至是呃，所谓病患在麻醉中可能血压起伏很大的这些手术，我们其实现在都会常规建议士主说，我们要放侵入式的动脉血压，因为它可以有最及时的血压变化测量。然后甚至是产尿量，这些其实都算在麻醉中的生理监控里面、嗯。但通常我们要跟四主讲的，或者是大家最常听到的，就是所谓的呼吸、心跳、体温、血压、血氧这五个面向了。所以你会看到数字们，那每一个数值它都有每一个物种自己正常状况下。就是他们清醒跟麻醉中的正常数字，这些数字就是靠过去的研究累积起来告诉我们。比如说，像在狗，他们麻醉中的心跳速率可能是60到一百二。那为什么这范围这么广？就是因为哎、欸，狗种很多，大型狗跟小型狗它们心跳数字可能不一样。那在猫麻醉中，它们的心跳可能是一0到140之间。这些数字给医师的意义就是，你要让这个数值维持在这个数据里面，这样子才代表这个病患现在的心肺状况
1: 是,好是稳定的
2: ，对，是稳定的还是有问题的。嗯、那所以你会知道什么呼吸数什么八到十四下，体温会希望什么三十七度到三十七点五之间，然后血压是收缩压在九十以上 ，mmHg 在七十、嗯。毫米汞柱以上，这些数字也就是告诉你说，你低于某个程度的时候，你就需要积极介入治疗。甚至是你看到那个数字在往下降的时候，嗯、你必须要开始思考说，这个病患现在为什么会往下降，然后你需要用什么方式治疗？是调整麻醉深度吗？还是你要介入药物治疗？那这就是生理数值的意义、啊那在讲细一点点区分，就会是说我们在马拉中,中最关心的就是心血管系统跟呼吸系统两大部分。所以呼吸系统我们可以看呼吸数、血氧跟吐气的二氧化碳这三个数值。那心血管系统的话，我们就会看心跳数，甚至是心跳规不规律，还有它产生的血压。来评估现在病患的心血管系统跟呼吸系统的功能，体温是第三个常常需要监控的地方，但大家其实常常会忘记要做体温的监控。但其实麻醉中低体温的发生率是百分之九十九点九。就是因为麻醉的病患，他其实没有办法主动的去产生体温。就是我们清醒的动物，我们可以靠发抖，甚至是把数毛机立起来，来使我们的体温不要这么快速的下降。嗯、但其实镇静甚至是麻醉这种病患，他不能动，然后所以他就是会需要体温的支持。然后甚至是你当病患到低体温的时候，你嗯、呃、应该说间接的去影响到心血管和呼吸系统的状态，然后产生呼吸系统甚至是心血管系统的。更严重的病发症、嗯，所以大概会有这几个面向、
0: 欸。那台大的那个有啊，十四题了，<笑>我知道，请说。不是哦，<笑>
1: 不是。那保温<笑>
0: ？对啊，这不是十四题吗？好，说
1: 。现在保温的那个方式是有哪一些啊？在台大
2: 保温的方式，我们会分被动跟主动。那学校大概。主动的主要就是用气毯这样。那气毯的好处是它的温度是固定的，然后几度啊？呃，通常是四十，它会有三个温度区间，就是四十三度、三十八度或三十二度、嗯。那通常我们会开在三十八度到四十三度之间。那它是靠气体对流。嗯嗯来增加环境的温度，然后让病患维持在一个温暖的环境里，然后减少体温的散失。那其他兽医常用的方法还有，比如说像是水毯啊、电毯这样。那只是因为像呃水毯比较常见的问题是可能会被抓破,破掉，对，所以然后所以大家可能比较常用的是电毯，但电毯因为它接触面有限，嗯、它就是单点接触，嗯、所以。呃，如果你温度没控制好，然后又是一个长时间的麻醉的时候，还是偶尔会有烫伤的状况。但
1: 你说你，但你电台设定的温度大概是在……
2: 嗯、我已经有一阵没用
1: 电台
2: 。对、哦、<笑>对，但但就是其实就会需要去试，不是？因为电台它好像就是低温、中温、高温，啊就是、它不会看到看数，数字本人，所以就会比较不知道。你可能这是自己要把手伸进去确定一下那个温度。所我们,我
1: 们其实都会一直在摸。
2: 对对。就是我们现在比较少在马这种用电，我们就是主要就是用其他这样。那其他一些被动的方式，像是你加温点滴，然后你加温呼吸管路，甚至是你用暖暖包，也是大家常用。但就是因为这些方式，它其实特别是暖暖包，它其实非常有可能会烫。我们的暖暖
1: 包跟他们的暖暖包是不一样的<笑>。哎
0: 、欸，对,、嗯對就，就是一般我们用的电毯啊，它的正常温度大概是二十五到四十度之间呢、啊。一般我们在使用比较适合睡眠的状态的话，大概就是四十度左右。你如果紧贴着你的皮肤贴。久还是可能会有一点点风险。之前 Google 说，就一般电毯它正常的温度。大概是25到40度，因为它有很多时事梗要讲，我先把这个资讯补充一下，<笑>然后再加上，因为动物的体温其实比人还
2: 要来得高、哦，所以比如说我们麻醉中的目标体温是37度，这时候其实真的需要上43度的环境温度才有办法把核心温度拉
1: 到维持这么高，么对，你
2: 要靠电毯，有时候真的蛮困难。通常电毯我们会放在重
0: 症病房区。四十度以上就有可能会造成低温烫伤，然后在人的话，四十度以上四小时就会烫伤，四十六度三十分钟就会烫伤。那如果是在五十度的话，五分钟就会烫伤。那
1: 六十度呢？
0: 六十度<笑><笑><笑><笑><笑>就是刚刚这个区间应该就可以知道，
1: 所以应该是低于五分钟以内就会烫伤。
0: 对啊，低于五分钟。嗯，就是电毛巾一个问题，就是你觉得温度保不上去，然后你又在
2: 想把你的电毯温度开更高，对对，然后这是一个非常对，对，就是往不好的方向走，非
1: 常非常危险。所以其实，在这一些麻醉监控过程中，兽医师们其实是非常忙碌的，一直在监控看这些数值的变化，因为它是动态的嘛。然后同时，你看到体温假设有下降的话，你又要担心说局部的地方会不会太烫。然后，可是你又必须要让整体的那体温核心温度再往上升，所以其实要做蛮多蛮多的工作去调整，让他的身体机能能够保持的稳定、嗯。很像说这段时间你是他的中枢一样
2: ，对对，把这件事像
1: 他的中枢一样这样子，就
2: ,就像守护者一样。嗯、<笑>刚
1: 刚讲到的那些数值。嗯，斜仰这部分是不是非常重要？在整个过程当中
2: ，对，因为斜仰它其实是一个
1: ，现在大家对斜仰的认知应该蛮多的、啊，<笑>因为不是那个 c o v i d 1 9 e 哦
2: ，而且就是像 iPhone iWatch、
1: iWatch， 可以吗？那真的测准吗？
2: 必须要说，就是医疗级的跟运动级的还是有准确率的差异、嗯。这样就是医疗级的当然还是比较精准，但是在一般民众来说，像是手表附赠的那个功能，其实也有一定的准确率了，就算足够了。对对，就是否一般民众是足够，但如果是麻醉中的病患，甚至是你在进行呼吸治疗的病患，那可能还是需要就是医疗级的。本、就、质是它真的还是一分钱一分货，那它主要差异就还是他的准确率这件事情，就是来自哎它的探头怎么设计，然后它的仪器的一些基本原理，然后血氧没有办法从血的颜色直接判断，
1: <笑>我还没问。你们自己笑出
0: 来<笑>，对、啊，你们等一下，<笑>不
1: 是我，我都还没问，你就自己笑出來屁啊，你们两
0: 个我
1: ，我想说你们不是应
0: 该先讲一下这个血氧它的检验原理吗？就是它到底是怎么样去监控跟评估？你笑到都流眼泪，<笑>你这个老头子。就是要讲到这么学术
2: 吗？可以讲一下，简简单介
0: 绍、嗯。因为我觉得大家都知道，哎、欸，现在我们这个 COVID 19， 我们要去检测我们的血氧数值，但大家其实并不知道说血氧它到底在检测什么东西。而且我以前，然后它的原理是什么
1: ？仪器就是只有单单在做血氧监测的、嗯，对啊。所以这件事情，就这个应该是一个很重要的事情啊
2: 。就是如果从原理面讲，就是它其实就是。我们会有一个机器，而且它会有个射出光源的端跟接受光源的端、嗯，所以它会是一个能散发出红光跟红外光讯号的发射器。然后它经过我们的测量组织，比如说在人最常见的是手指嘛，指那在犬猫或麻醉的动物就比较常见的是舌头，因为他们的舌头的厚度其实通常就有点接近人的手指、嗯，然后或者是耳朵，甚至是。包皮或外阴部这些部位，嗯、然后他们的脚趾也可以夹，只是因为看颜色，有的时候讯号会有点干扰。最常用的大概还是舌头，所以我们的机器一端的这个 LED 灯，它发出红光跟红外光的讯号之后，它穿过我们的组织到另外一端的接收器。那这个光线它的吸收程度会取决于就是流进这个血管床的血液嘛？所以我们的血液里面会有所谓的充氧血跟缺氧血、嗯、所以充氧血它的氧和血红素，它可以吸收一定程度的红光跟远红外光，但是缺氧血它的吸收程度就不一样。所以机器它接收到这些讯号以后，它会去计算血管床中的这些红血球它对于红光的吸收度，还有远红外光的吸收度的差异，然后算出说多少比例的血红素它现在是跟氧气结合的。这个就大概就是它的测量原理,原理。然后它会给我们一个数字，就是多少 percentage、嗯。所以正对，所以正常情况中，你今天呼吸的是空气，然后你的肺脏功能是正常的一个的生物体，它的血氧值大概就会是九十六到一百 percent。在这样的情况下，就是呃，我们的血氧机看起来就都是红色的
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>你们看，你憋到最后一个，你们俩憋到最后一个，这<笑><笑>。
1: <笑>听着不知道我们在笑什么
0: ，<笑>对啊，<笑>大家不懂啦
1: 。
2: <笑>然后大家有时候可能会说，哎、欸，那缺氧的时候不就是什么发紫发干嘛、嗯？就发干，然后或者是发干是医学词，就、嗯、讲是黑色的，这就是可能看起来像紫色的这种。但这个其实是已经到非常严重的缺氧的状况才会出现这种颜色的变化。嗯嗯然后跟其实血液也不可能变成那个颜色，就是我们看到的其实是，比如说舌头的颜色变成本来是所谓健康的粉红色，嗯、红然后变成就是哎怎么红中带紫，甚至变成整个黑紫、嗯。那这个其实都已经是非常严重的缺氧才会有颜色的变化。但我们在麻醉中定义的缺氧，其实就是三到九十五我们就会说这叫轻微的缺氧；九十一就叫严重的缺氧。缺氧但是在九十一的时候，你可能。还。还不会看到，就是它的那外观個那的的外观
1: 其实完全是一样的，所以就算你把它割一个伤口出来，血流出来，你也是没有办法判断说它到底是不是真的呈现缺氧的状态。对，所以手术中的那个外科医师根本不可能知道说它这动物是不是现在呈现缺氧状态，对不对？
0: 对，就是他没有办法吐泡式的看<笑>。<笑>
1: 好，这样没问题。我觉得这个问题我已经得到答
0: 案。哦，你在酝酿很久，他邀请你来，他最期待的就是问这一题。<笑>他想说要再有一个麻醉科<笑>麻醉兽医师背书。没有，就
1: 大家听呵呵麻醉科医是怎么说的。对，真的
2: 很很很难。就是手术医师其实通常都不会发现动物缺氧、哦，都是有经验的老医师可以吗
1: ？我……我好了，没有，没事，没事。好。对啊，所以说，我觉得斜阳这部分就是大家算是一个非常重要的一个数字啊
2: 。对，它其实是真的没有办法靠我们人的感官去评估的一个数字，所以、嗯、才需
1: 要借助这些仪器、嗯，甚至就是才会有那个手表嘛。对，嗯、对如果可以用看的、嗯、<笑>可以用看的我用仪器干什么？有些
0: 仪器也是价格落差超级大的、啊，嗯,嗯,嗯但就是真就是一分钱一分货。然后像是
2: 刚刚林是有提到，就是哎，我、嗯、们、欸、有,有单独一台就是自由血氧监测功能的、嗯、那种，一定是就是医疗级，然后甚至是感应能力最好，它可以贵的那个原因，一个是它比如说它抗。动态就是，比如说我们动物在动的时候，那、嗯、其实是会干扰光线的接收器跟它的受发器接收到的程度。嗯、所以动物它们有时候不是在麻醉状况下，它们其实血氧很难被测量。嗯、那这些医疗级的仪器，它们抗。震动跟它提高它的侦测率，其实就是它贵的原因、嗯。但是像人是手表形成一个部分是因为我们人的肤色，哦、然后我们的皮下的血液流动的丰富程度，这会让我们平常就比较好监控，但动物可能就没有办法运用这些技术
1: 。我甘愿了
0: 。好，你可以了，你可以下班了。<笑>今天非常感谢，就是高医师来跟我们分享这么多犬猫麻醉的相关知识。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w w o n d e r w e b com t w 或是 Google F B social w o n d e r w e b 超级好兽都可以找到我们哦。那今天再次非常感谢高医师来跟我们分享，谢谢高医师
1: ，谢谢怡峰，谢谢
0: 大家，
1: 拜拜，拜
0: 拜。Bye bye